0: Oh, <laughs> Oi gente, hoje eu volto com a série mais amada do canal. Quem que eu misturo as duas coisas mais queridas, literatura e astrologia. E hoje eu venho com uma dose muito especial para quem gosta de uma boa fofoca. Para quem gosta de viajar, para quem adora, né, sair para festa, se entedia muito facilmente, odeia paradão, adora ler de tudo um pouco. Não se aprofunda em nada, mas gosta de saber de tudo um pouco. Adivinha de quem estou falando? Super Gêmeos Ativar! Gêmeos é o terceiro signo da Roda Zodiacal. É um signo de elemento ar e é regido pelo Deus Mercúrio. É o Deus mensageiro, é o Deus viajante, o Deus das estratégias, da racionalização. Será que é por isso que Gêmeos é tão fofoqueiro? Porque gosta de levar as mensagens, gosta de levar e trazer? É Mercúrio. Hermes na mitologia. Na mitologia romana é Mercúrio e na mitologia grega é Hermes. É o Deus mensageiro, é o Deus das negociações. É o Deus que leva, que traz, que comunica. É o Deus do trânsito, do, do, da passagem, da efemeridade. Signo de gêmeos é um signo mutável. Isso tudo corresponde ao trânsito, às mudanças. Será que é por isso também que gêmeos é tão bipolar? E quem são as pessoas do signo de gêmeos? Gêmeos vai do dia 21 de maio ao dia 20 de junho. Normalmente pessoas geminianas são muito animadas, são divertidas, são alegres, são joviais. É muito difícil você ficar mal-humorado, triste, caladão, desanimado perto de alguém de gêmeos. São pessoas muito tagarelas, falam demais e estão indo de um lado para o outro, né? É aquele arroz de festa, transita entre todos os grupos, odeia o tédio, não se permite entediar e também não quer entediar ninguém. Mas por conta dessa essa dualidade porque gêmeos nós temos duas facetas Eles também podem ser o oposto disso tudo, né? Eles podem trazer a completa contradição e a completa ambiguidade. Podem transformar a vida daqueles que convivem num caos, numa obscuridade, numa confusão e numa incerteza. Porque gêmeos é isso, gêmeos está e não está. Gêmeos é amigável, mas é amigável demais, e aí é amigável com todo mundo. E não quer ficar estabelecido, parado, quieto num só lugar. As pessoas de gêmeos são muito inteligentes, são muito audaciosas, gostam de pesquisar, trabalham muito bem com essas profissões que são falantes, né? professores, atrizes, atores, é, são pessoas muito versáteis, são pessoas muito voláteis, o pensamento é muito rápido, às vezes se dispersa rapidamente. Isso é muito lindo, isso é muito bom, maravilhoso. Gêmeos gosta de estudar, gosta da pesquisa. Mas por outro lado, eles podem ter também uma camada mais sombria, né? aquilo que incomoda, aquilo que precisa ser trabalhado com mais cuidado e atenção. Por serem muito afeitos, muito inteligentes, muito afeitos ao estudo... As pessoas do signo de gêmeos costumam às vezes ser superficiais... Costumam ser volúveis... Fogo de palha, né? Mudam muito rápido... Em vez de querer saber muito de pouca coisa... Preferem saber e acabam sendo assim, né? Acabam sabendo pouquíssimo de muita coisa... Eles são excelentes para introduzir conversa em tudo quanto é lugar... Tem assunto com tudo quanto é tipo de gente... Em tudo quanto é tipo de situação... Só que muitas vezes... Blefam. Muitas vezes eles podem blefar bastante, porque não sabem do que estão falando, mas falam com convicção e acabam convencendo aqueles que não estão tão atentos. E o que eu tenho a dizer para as pessoas que convivem com gente do signo de gêmeos? O que eu posso dizer é sorry, mas é que você deve conviver com pelo menos umas 15 pessoas diariamente, porque é muito mutável, é tudo muito rápido, é tudo muito transitório, muito efêmero. Eu costumo dizer que gente do signo de gêmeos nem é bi- É multipolar, multipolar, né? Num dia de 24 horas, pelo menos 24 personalidades se manifestam. É o verdadeiro símbolo do fragmentado. E por que que eu falo assim de gêmeos, né? Com com essa tranquilidade, mas também com essa, essa propriedade, né? Porque eu sou basicamente uma pessoa de gêmeos. E muito do que eu estiver falando aqui pode ser simplesmente um blefe. Então fica por sua conta e risco acreditar ou não. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês. É que eu aqui, Eli. Missa, a de doutora e atriz, professora de literatura, esta pessoa que vos fala é a minha melhor amiga e a minha pior inimiga ao mesmo tempo. Mas tem uma coisinha sobre o signo de gêmeos que eu quero acrescentar, que eu acho que essa é uma das melhores lições de sabedoria que esse signo pode proporcionar para quem estiver por perto. É que tudo começa e acaba o tempo todo de todos os signos da Roda Zodiacal, talvez o signo de gêmeos seja o que melhor compreende o que melhor aceita porque ele vive em si essas efemeridades, a transitoriedade da vida e sabe que tudo é feito de ciclos, tudo acaba tudo começa o tempo todo e para deixar esse vídeo geminiano mais incrementado, bem ao gosto de gêmeos mesmo, né? que eu tô falando de tudo um pouco, tô falando de personalidade, tô falando de caráter falando de elementos, vou falar também de escritores e escritoras que são do signo de gêmeos. E encabeçando essa linda lista de geminianos e geminianas, nós temos Fernando Pessoa, poeta português de 13 de junho de 1888. E não é por acaso, né, gente, que Fernando Pessoa encabeça essa lista, porque Fernando Pessoa era também Bernardo Soares, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis... Era uma pancada de heterônimos, né? Todos iguais e todos diferentes ao grandíssimo Fernando Pessoa. E uma de suas obras mais importantes é Mensagem, em que esse escritor se apresenta como um possível alter ego de Camões, ou um super Camões. Então, gente, era pouco corpo, era apenas um corpo para tantas personalidades. Não é à toa que o cara explodiu em literatura. Segunda da lista brasileira, Ruth Guimarães, de 13 de junho também, mais de mil 1920. Ruth Guimarães é autora de Água Funda, um dos mais maravilhosos romances que li no ano de 2021 e um dos melhores romances que li na vida. Um livro que conversa muito bem com a a tônica sertaneja, com o olhar sobre o sertão, bem aos moldes de Grande Sertão Veredas, que foi publicado depois de Água Funda. Mas o que acontece? Como uma boa geminiana que era, Ruth Guimarães não ficou só no romance. Ela também fez pesquisa, ela se enveredou pelo folclore de uma forma muito versátil, muito plural, como um bom virginiano faria. Terceiro da lista, escritor estadunidense, considerado o inventor do verso livre, Walt Whitman de 31 de maio de 1819. Eu adoro o fato desse cara ter sido geminiano, porque esse cara foi um pioneiro no verso livre, é autor de Folhas de Relva, um dos livros de poesia mais lindíssimos que já li na vida. E ali a gente vê esse olhar tão difuso que um geminiano tem sobre o mundo e sobre a arte. Número 4 na lista. Essa lista tá muito preciosa hoje, né? Porque são as pessoas com quem eu converso de vez em quando. O alemão Thomas Mann, de 6 de junho de 1875. Gente, se o Thomas Mann estivesse vivo, ele faria aniversário um dia depois de mim. Thomas Mann é nada mais, nada menos que o autor de A Montanha Mágica, um dos romances mais longos, mais prolixos que eu já li na minha vida. E, de fato, Gêmeos é muito prolixo. Vocês estão vendo aqui? Olha eu aqui agora. É prolixo, explicado. Meu Deus, adoro encher linguiça Mas tudo tem fundamento Tudo tem sentido Porque A Montanha Mágica é um dos melhores romances Que eu já li na minha vida também Número 5 Federico Garcia Lorca O nosso querido poeta Que nasceu no dia 5 de junho de 1898 Autor de Bodas de Sangue Gente, o Lorca faz aniversário no mesmo dia que eu Olha que honra Pra mim e pra ele também Porque fazendo aniversário no mesmo dia de Doceia É para poucos, é só para geminianos. Número 6, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura aí recentemente. É uma figura, figuraça maravilhosa, lindíssimo, super enigmático e também super magnético, né? Eu tô brincando com os anagramas aqui. Bem aos modos geminianos de fazer trocadilhos. Bob Dylan, de 24 de maio de 1941, autor de letras, de composições musicais que estão no patamar, no status de poesia pelo trabalho que ele faz com a linguagem, pelo trabalho que ele faz com a sonoridade, pelo trabalho que ele faz com a imagem, com a imagem poética que se cria dentro do texto. Olha só com quem eu estou, gente. Número 7, José Lins do Rego, do dia 3 de junho de 1901. E quem é José Lins do Rego, gente? É o autor de Menino de Engenho. É um dos vídeos que eu tenho aqui no canal, dos mais visualizados. É um dos vídeos que o povo mais adora. Por quê? Foi um geminiano que escreveu. Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês, vocês acessarem depois a análise que eu fiz sobre essa obra. Número 8, a maravilhosa Paulina Chiziane, do dia 4 de junho de 1955. Autora de um dos romances mais interessantes, relevantes, que li nos últimos tempos. Niquete, uma história de poligamia. Uma mulher política, uma mulher militante, uma mulher que realmente não não, não fica calada, não se turva, não não recua, fala o que tem que falar. Foi militante durante um tempo, pela luta né, da independência emocional, e na sua obra faz uma reflexão, faz militância sobre o feminismo, o feminismo negro, sobre o lugar da mulher na sociedade, a mulher negra, as amarras culturais, as tradições que vão interditando a vida dessas mulheres. Uma mulher que não tem papas na língua, como uma boa geminiana. Número 9, o nosso querido brasileiro, bonitinho, tá chegando o aniversário dele, hein? Do dia 19 de junho de 1944, Chico Buarque, que assim como Bob Dylan, é notável, notabilizou-se na música com suas comunidades, composições, mas também é escritor literário, né? Tem livros como Anos de Chumbo, que é o último que saiu agora, uma coletânea de contos, Leite Derramado, Estorvo, que são obras importantes pra gente pensar inclusive a estrutura do Brasil, a história do Brasil e a história literária do Brasil. E número 10, claro que não podia ficar de fora, né, gente? Tem que ter um russo na lista, Olha que, olha olha só que lista mais nacionalmente diversificada essa, né? Gêmeos é isso. Gêmeos é de tudo um pouco. E o número 10 é simplesmente um dos maiores nomes da literatura russa, Alexandre Pushkin, de 26 de maio de 1799. Ele, ao lado de Gogol, é considerado um dos inventores da literatura russa, praticamente. O Pushkin, para a literatura russa, está no mesmo patamar de Dante para a literatura italiana, de Shakespeare para a literatura inglesa, de Cervantes para a literatura espanhola. E é isso, gente, Geminiano. Autor de A Dama de Espadas, que é uma coletânea de contos e de poemas, inclusive foi um dos primeiros vídeos que fiz para o canal, no iniciozinho da Didoceia. também vou deixar o link disponível na descrição para vocês. E para ilustrar muito bem essa lista geminiana maravilhosa, eu vou ler um poema de Fernando Pessoa, mas que poderia ser de Alberto Caeiro, poderia ser de Álvaro de Campos, poderia ser de Bernardo Soares e de Ricardo Reis, e no entanto, é de todos eles também, autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Nada mais geminiano do que terminar esse vídeo entre razão e emoção, com Fernando Pessoa e todos os seus heterônimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o like de vocês, por favor, compartilhem com quem gosta de literatura e de de astrologia, e pra você que é de câncer não precisa ficar planejando a minha destruição não, que a sua vez vai chegar e eu vou falar de você também, tá meu querido, minha querida manipuladores, eu vou ficando por aqui eu agradeço a atenção de vocês beijos de Minianos. até a próxima